Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge vom Wedding Talk bei Michael Schartner. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder ein ganz interessantes Thema für euch. Ein Thema, das auf der einen Seite für die Hochzeitsvorbereitung gut ist und auch am Endergebnis von eigenen Fotos, von einer Hochzeitsreportage einen maßgeblichen Unterschied machen kann. Und zwar möchte ich über das Thema Verlobungsshooting sprechen. Wie auch bei der letzten Podcast-Folge bin ich jetzt gerade wieder in Tirol. Ist irgendwie lustig, dass ich immer in Tirol die Podcast-Folgen aufnehme, <lacht> immer im Hotelzimmer. Letztes Mal war ich in Matrei in Osttirol, das war im Mai. Da habe ich eben über das Getting Ready gesprochen, bevor ich bei der Hochzeit zum Getting Ready gestartet bin. Und jetzt ist der Tag nach der Hochzeit. Ich habe gestern da in Hall in Tirol, das ist in der Nähe von Innsbruck, eine Hochzeit fotografiert. War ein richtig schöner Tag, eine herrliche Hochzeit. Ich werde davor sicher einige Fotos auf meiner Webseite posten und vielleicht auch auf Instagram. Mal schauen. Und habe da einfach gestern so also eine coole Erfahrung gehabt, dass ich mir gedacht habe, ich muss jetzt einfach über das Thema eine Podcast-Folge machen und genau das machen wir jetzt. Also, dann starten wir. Wie hat das Ganze angefangen? Ich bin gestern dahergekommen nach Hall in Tirol. Die Hochzeit hat erst um 13 Uhr angefangen. Also ich war um 13 Uhr beim Getting Ready dabei. Darum bin ich erst am Samstag in der Früh losgefahren von zu Hause und nicht schon am Vortag angereist, wie damals in Matra in Osttirol oder wie jetzt letztes Wochenende in Galtür. <lacht> bin jetzt sehr oft auf Hochzeiten in Tirol unterwegs. Macht mal richtig viel Spaß. Und ja, bleiben wir beim Verlobungsshooting, nicht herumreisen wegen mit den Hochzeiten. Und bin eben dann hergekommen um 13 Uhr und dann hat man da Bräutigam die Tür aufgemacht und es war, hat sich für mich angefühlt, wie wenn ich, wie wenn ich einen Freund treffen würde. Das war irgendwie schon so, wir waren schon auf so einer persönlichen Ebene miteinander kommuniziert. Und das war halt für einen ganzen Hochzeitstag, war das wirklich ein großer Vorteil. Bei der Braut genau das Gleiche, wie die gekommen ist. Das war, wie wenn ein guter Bekannte von mir kommt. Das ist dann eben, wie der Bräutigam im Getting Ready fertig war, ist dann die Braut gekommen nachdem der Bräutigam die Location verlassen hat und hat sie dann nachher fertig gemacht mit ihrer Trauzeugin. Und es hat sich so, so echt richtig persönlich angefühlt und das hat halt einfach für, für einen ganzen Hochzeitstag so einen riesengroßen Vorteil. Ich erkläre jetzt dann gleich, wo das Persönliche, wo die persönliche Ebene herkommt. Kennt ihr jetzt wahrscheinlich eh schon vermuten, das kommt vom Verlobungsshooting. Angefangen hat es mit dem Brautpaar so, die haben wir Anfang des Jahres Jetzt ist gerade Ende September, 29. September ist jetzt gerade. Die haben mir irgendwann Anfang des Jahres eine E-Mail geschrieben, wie halt all die meisten von meinen Anfragen kommen, entweder über E-Mail oder Instagram. Und die haben mir eben eine E-Mail geschrieben. Dann haben wir halt, wie es halt so abläuft, hin und her geschrieben. Dann haben wir telefoniert. Dann haben wir wieder mal telefoniert und sind halt dann immer über die ganzen Monate in Kontakt geblieben. Und es war dann, ich glaube, es war April. Da haben, haben wir mit den beiden dann ein Verlobungsshooting gemacht. Da sind sie zu mir nach Salzburg gekommen, da haben wir uns in einem Park getroffen und zuerst einmal gemeinsam einen Kaffee getrunken. Nachdem wir eben schon ein paar E-Mails geschrieben haben, ein paar Mal telefoniert haben, sind sie dann eben hergekommen und dann haben wir uns persönlich getroffen und haben eben, wie schon gesagt, zuerst einmal gemeinsam einen Kaffee getrunken und alles besprochen von der Hochzeit, haben uns kennengelernt, haben über persönliche Dinge gequatscht, was sie beruflich so machen, Reisen haben wir viel gesprochen und einfach ein bisschen gequatscht. Und haben uns da halt einfach wirklich kennengelernt. Da sind wir, ich weiß nicht, dreiviertel Stunden, Stunden sind wir da beim Kaffee gesessen. Richtig schönes Wetter und wir haben halt gewartet, bis dann so, das, das, oder ich habe gewartet, bis das perfekte Licht dann da ist fürs Shooting. Das war so kurz vor Sonnenuntergang. Haben wir dann zum Fotografieren angefangen. Und dann eben nur weitere, weiß ich nicht, eine dreiviertel Stunde, Stunde oder waren es zwei Stunden, äh, haben wir dann fotografiert und einfach da auch wieder eine richtig coole Zeit und eine spannende Zeit gemeinsam gehabt. 
Und das war einfach so ein riesengroßer Vorteil, weil wir uns halt bei dem äh, persönlichen Treffen, beim Verlobungsshooting, da lernt man sich einfach wirklich kennen. Ist natürlich nicht so, dass man dann sagt, okay, ist es jetzt der, der neue beste Freund oder sowas. Kann sich natürlich ergeben aus so einer Situation, aber es soll jetzt vom Verlobungsshooting natürlich gar nicht der Sinn und Zweck sein, sondern eher einfach, dass man sie wirklich persönlich kennenlernt. Und das hat halt für mich, auf der anderen Seite für mich als Fotografen einen riesengroßen Vorteil, weil ich dann schon mal das Paar auf einer ganz anderen Seite kennenlerne, als wie wenn man sie erst am Hochzeitstag zum ersten Mal sieht, wo das Brautpaar aufgeregt ist und, und eigentlich eh keine Zeit oder keine unter Anführungszeichen Nerven hat, dass jetzt groß mit Fotografen drüber redet, was sie beruflich machen und so weiter. Oder was einer Spaß macht, dann über die letzten Reisen reden und so, weil man am Hochzeitstag halt, äh, ja, da ist man mit anderen Dingen beschäftigt. Und für mich als Fotograf war das halt jetzt wirklich so ein großer Vorteil oder ist immer eben beim Verlobungsshooting so ein großer Vorteil, ähm, weil man sie halt wirklich kennenlernt. Ich sehe auf der anderen Seite, ist das ein introvertiertes Pärchen, sind die eher extrovertiert, äh, sind die eher ernst, sind die eher so, dass die ganze Zeit Scherze machen und einen Spaß haben. Wie reagieren die auf meine Persönlichkeit? Muss ich mich da ein bisschen, ein bisschen dämmen? Soll ich die da nicht so, nicht so Scherze machen? Oder soll ich mehr Scherze machen? So eher einfach, man lernt sie kennen, man weiß, wie reagieren die auf was. Und das, ob, ob ein Pärchen jetzt introvertiert oder extrovertiert ist, gemeinsam, das hat er, macht einen großen Unterschied, auch wie ich mit einer dann fotografieren muss, wie ich, wie ich mit einer umgehe beim Fotografieren. Und wenn man das eben alles schon beim Verlobungsshooting kennenlernt, dann hat man einen riesengroßen Vorteil am Hochzeitstag, dass man das sie dann natürlich schon kennt. Und dann eben beim, beim Brautpaar-Shooting, da weiß der Fotograf schon, wie ist das Pärchen drauf, wie kann ich mit denen umgehen. Und es funktioniert dann einfach alles viel besser, es ist alles viel harmonischer. Und man kennt das eh persönlich, wenn man, wenn man irgendwie mit fremden Menschen ist, dann am, im ersten Moment kann man sie vielleicht nicht so ganz fallen lassen, äh, ist vielleicht ein bisschen schüchterner als wie sonst. Und vor allem eben bei, beim Getting Ready zum Beispiel, da, der Bräutigam läuft zum Beispiel nur in der, in der Boxershort vor mir herum und die, die Braut zieht das Brautkleid vor mir an. Oder steht teilweise zum Beispiel nur in der Unterwäsche da, bevor es das, das Brautkleid halt anzieht und so. Da ist es einfach natürlich von großen Vorteil, wenn man sie vorher schon mal getroffen hat und schon mal weiß, okay, wie ist der drauf und so. Und das finde ich für eine Hochzeit generell einen sehr, 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 sehr wichtigen Aspekt, dass man sie mit dem Fotografen wie man wirklich versteht auf persönlicher Ebene, weil der ist ja dann wirklich, der pickt den ganzen Tag am Brautpaar und verbringt den ganzen Tag Zeit mit, mit der eigenen Familie, mit den eigenen besten Freunden, mit Arbeitskollegen und so weiter. Und da ist das einfach ein großer Vorteil, wenn man sie wirklich persönlich kennt und, und eben auch da jetzt schon, wie es bei uns jetzt gestern war, über das möchte ich jetzt eben eigentlich auch sprechen. Ich bin dahergekommen nach Tirol und bin zwei Stunden mit dem Auto gefahren und dann komme ich wohin und es war einfach schon so eine freundschaftliche Ebene da. Und das war, wie, wie schon gesagt, für den, ganzen, für den ganzen Hochzeitstag war das so ein großer Vorteil. Wir haben dann eben miteinander voll, es war so lustig, wir haben so einen Spaß gehabt gestern und genauso soll es ja sein am Hochzeitstag. Und das war echt richtig cool. Und es war dann eben auch beim Fotografieren, da habe ich schon die Sachen gewusst, die wir damals beim Verlobungsshooting gemacht haben. Ich habe genau gewusst, wie reagieren die auf das, wenn ich, wenn ich jetzt dies sage, wenn ich das sage, dass, dass sie das so machen sollen. Ich bin jetzt eben nicht der Fotograf, der jetzt dann sagt, du die linke Hand ist da hin und den kleinen Finger abbiegen und äh, den Fuß ein bisschen nach außen dran. So typische Posen, das mache ich gar nicht. Sondern ich gebe eben dem Brautpaar einfach Anweisungen und versucht, dass da so natürlich wie möglich rüberkommen. Zum Beispiel, dass ich sage, äh, nehmt sich einmal an der Hand und spaziert einmal davor, 
geht es mal den Weg entlang, dreht es euch um, geht es mit den Köpfen so ein bisschen, geht es mit den Köpfen so zusammen. Und einfach, da macht es das Paar so, wie sie es immer machen und nicht irgendwie so eine gestellte Pose, sondern die dann dann wieder, die nehmen ja ihre Hände, wie sie es immer machen, die umarmen sie, wie sie es immer machen und dadurch erreicht man halt nachher wirklich eine natürliche, natürliche Autorität von den von die Pärchen, natürliche Ausstrahlung und das ist ja auch der Sinn und Zweck von solchen Fotos. Und das funktioniert halt eben dann am Hochzeitstag selber nur viel besser, wenn man sich schon mal kennengelernt hat, wenn man schon mal ein Verlobungsshooting gemeinsam gehabt hat. Und ja, darum kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr gerade in der Hochzeitsvorbereitung seid oder eben vielleicht schon auf Hochzeitsreportage gebucht habt, ob das jetzt bei mir ist oder bei einem anderen Fotografen, spielt letzten Endes keine Rolle. Es wird wahrscheinlich jeder Fotograf anbieten, dass er ein Verlobungsshooting äh, zusätzlich macht. Und selbst wenn es, wenn es wie, wie bei die zwei ist, dass einfach einmal einen Tagesausflug dann macht es nach zum Beispiel Salzburg, wie es jetzt bei mir war, dann muss man die Anfahrtskosten vom Fotografen nicht extra zahlen fürs Verlobungsshooting. Und dann kann man das kombinieren mit einem netten Tagesausflug. Die zwei sind da eben zuerst nach Salzburg gekommen und dann haben wir uns getroffen. Und es ist für sie halt natürlich auch eine schöne Möglichkeit, dann einfach wieder mal ein bisschen rauszukommen und was anschauen können. Und das dann in Kombination mit der Hochzeitsvorbereitung. Das ist dann auch irgendwie wieder so ein gemeinsamer Meilenstein in der Hochzeitsvorbereitung. Ja, also eine richtig coole Möglichkeit. Und jetzt möchte ich nochmal darüber sprechen, was das Verlobungsshooting eigentlich ist, warum heißt das Verlobungsshooting? Verlobungsshooting, das hat sehr viele Bezeichnungen. Es gibt jetzt E-Shoot, Couple-Shoot, Engagement-Shoot, Verlobungsshooting eben oder einfach nur Pärchen-Shooting. In der Hochzeitsbranche bezeichnen wir das meistens als Verlobungsshooting, weil das Pärchen verlobt sich, äh, schreibt dann irgendwann einmal einen Fotografen die Anfrage, während sie natürlich verlobt sind und dann macht man halt ein Shooting und das ist halt dann eben das Verlobungsshooting. Und ganz viele Paare machen das auch so, dass die zum Beispiel Safe-the-Date-Karten rausschicken, bevor die eigentlichen Hochzeitseinladungen kommen, dass die Leute halt schon mal sie den Termin einfach reservieren. Meistens ist das auch so bei Hochzeiten, wo die Leute jetzt irgendwie wohin fahren müssen. Da habe ich gerade zum Beispiel letztes Wochenende in Tirol, <lacht> auch wieder in Tirol, in Galtür Hochzeit gehabt, wo der Bräutigam aus München war, die Braut aus Köln und die haben geheiratet eben in Tirol, ganz am linken Ende von Tirol in Galtür. Und da ist es natürlich ein bisschen Organisationsaufwand, dass man dann zwei Familien aus zwei verschiedenen Städten in, ein, in eine andere Location hinbringt. Und die senden halt nachher meistens Safe-the-Date-Karten aus, dass eben die Familie oder die, die Hochzeitsgäste halt schon mal einen Termin reservieren, wo noch nicht so viele Eckpunkte feststellen, wann jetzt die Uhrzeit von der Trauung ist und so weiter. Das kommt dann eben erst mit der wirklichen Einladung. Und ja, viele Pärchen machen es halt eben wirklich auch so, dass die dann dies, die Fotos vom Engagement-Shoot oder halt vom E-Shoot, vom Verlobungsshooting, wie auch immer, dass die dann die Fotos für die Safe-the-Date-Karten verwenden oder eben für, dann für die Einladungskarten verwenden. Und dann ist vom generell, wenn man viel Wert drauf legt, dass in der Hochzeit, in der ganzen Hochzeit so alles einen einheitlichen Farbstil hat und ein, ein gewisses Color-Theme, da gibt es ja x Möglichkeiten, wie man die ganze Hochzeit gestalten kann. Und es ist halt gerade so ein, ein riesengroßer Trend, dass einfach vom Anfang bis zum Ende alles so von den Farben her, von der Dekoration, von, dass der Brautstrauß genau zur Dekoration beim, beim Empfang dazu passt oder eben dann bei der Feier dazu passt und so weiter. 
dass das alles wirklich ein einheitliches Ding hat und das eben beginnend vom zum Beispiel mit, äh, von den ganzen von der ganzen Papeterie, Einladungskarten, die Menükarten, die Dankeskarten, dass das dann alles einen einheitlichen Stil hat. Und das kann man natürlich, da kann natürlich auch dann der, der Fotograf dazu beitragen, wenn man sich einen Fotografen aussucht, von dem der ganze Farbstil, die Farbgebung von seinen Fotos, wie er fotografiert, mit der Lichtgestaltung und so weiter dass das einfach äußer von den Farben generell zur Hochzeit dazu passt. Wenn man jetzt irgendwie so eine Bohemien-Hochzeit hat, dann ist, ist es passt einfach nicht so dazu, wenn man einen Fotografen hat, der jetzt eher so knallige Farben hat und so weiter in seinen Fotos. Kann natürlich auch schön sein, das, ist eben, das muss natürlich jeder selber für sich entscheiden, was jetzt für wen schön ist und was nicht. Oder was einem einfach besser gefällt. Und da hat man halt die Möglichkeit, dass man sich auf der einen Seite einen Fotografen sucht, der eben den Stil hat, der dann da dazu passt. Und dann kann man halt wirklich von, von den vom Verlobungsshooting von dem Zeitpunkt an, wo man bekannt gibt, dass man jetzt verlobt ist und heiratet, von da an kann man wirklich dann bis zum Ende, bis zum Hochzeitsalbum äh, ein einheitliches Farbkonzept durchziehen und es hat dann einfach alles so eine Linie. Ich persönlich finde das eine richtig coole Möglichkeit und ja, dann nur ein weiterer Vorteil vom Verlobungsshooting ist der, dass ich sage mal 90% von meinen Kunden oder 95% von meinen von meine Hochzeitskunden sind Leute, die nicht jeden Tag vor der Kamera stehen oder jetzt auch nicht die, die Pärchen, die äh, fünfmal im Jahr ein Pärchenshooting machen, sondern es sind meistens Leute, die noch nie vor einer Kamera, also vor einem, vor einem professionellen Fotografen jetzt gestanden sind, abgesehen von zum Beispiel, <lacht> kennen wir Reisebossfoto oder Führerscheinfoto und so weiter, Bewerbungsfotos. Klar, Urlaubsfotos und so, natürlich fotografiert man sich da, aber es ist ein bisschen ein Unterschied, ob die jetzt seinen eigenen Freund fotografiert oder ob ein professioneller Fotograf vor dir steht mit einer riesen Kamera und du hast keine Ahnung, wo du hinschauen musst, musst jetzt in die Kamera schauen oder nicht und da lernst du einfach auf der einen Seite einmal, lässt einmal die, 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 ich soll sagen, den Respekt vor der Kamera, wenn man den hat, lässt man mal freuen. Man, man merkt einfach, okay, wie, wie arbeitet der Fotograf mit mir, was tut der mit mir, äh, wo, wie muss ich machen, wie, wie verhalte ich mich da, das lerne ich da einfach alles kennen beim Verlobungsshooting. Und dann wird es quasi schon mal gewohnt, ich mache die Erfahrung schon mal, wie es ist, fotografiert zu werden, wenn einer vor mir steht und, und 600 Mal auf dem Auslöser druckt. <lacht> Da weiß ich schon mal, wie ist es? was tut der Fotograf mit mir und kann mich schon mal in das gewöhnen. Und das ist ja dann am Hochzeitstag selber, wenn ich eh schon voll aufgeregt bin und, und mich schon so frei auf die Hochzeit und, und voll nervös bin vielleicht und <lacht> einfach meinen Hochzeitstag genießen will, dann hat man schon mal das Ganze, den ganzen, äh, wie soll ich sagen, den Respekt irgendwie vor, vor dem fotografiert zu werden, das haben wir dann einfach nicht, weil man das Ganze ja schon mal gemacht hat. Man fängt dann einfach beim Getting Ready an und, und es ist kein großes Ding mehr, dass dann auf einmal wer mit einer riesen Kamera hinter dir steht und die dabei fotografiert, weil man eben die Erfahrung schon mal gehabt hat. Ja, und als Pärchen ist es natürlich auch cool. Es, nicht nur, es hat natürlich nicht nur fotografische Vorteile oder eben auch für die ganze Hochzeit Vorteile, sondern es ist einfach auch fürs Pärchen ein lustiges Erlebnis. Es ist ein Abenteuer fürs, fürs Pärchen. Ich versuche das eben immer, dass ich die Verlobungsshootings so gestalte, dass wir einfach auch wirklich einen Spaß haben und dass wir eine schöne Location haben und 
im besten Fall noch äh, wirklich schönes Wetter und so. Das ist einfach das Pärchen, wie, äh, wie so quasi äh, ein Jochen-Schweizer-Erlebnis oder so, dass die, mein Ziel ist, dass wenn ein Pärchen bei mir ein Verlobungsshooting hat, dass die dann danach sagen, so, hey, das war jetzt richtig cool, wir haben vorher einen schönen Tag gehabt, das hat voll Spaß gemacht und als zusätzliches Ergebnis haben wir einfach nur richtig coole Fotos, die wir jetzt entweder so für uns posten können, ausdrucken können, aufhängen können oder eben für die Hochzeit verwenden können. Das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen immer öfter gesehen auf Hochzeiten, dass die Pärchen, die letztes Jahr oder jetzt Anfang des Jahres, wo wir das Verlobungsshooting gemacht haben, dass in der ganzen Hochzeit immer wieder Fotos von dem Shooting auftaucht sind. Vielleicht kennst du das, so Hochzeitszeitungen, da sind auch immer die ganzen Fotos drinnen von unserem Shooting oder wenn dann irgendwelche Videopräsentationen sind bei der Hochzeit, so Powerpoints durchlaufen, sind dann oft die Fotos dabei. Oder eben irgendwo im Eingangsbereich vom, vom Saal, von der Feier zum Beispiel, dass da wo ein großes Foto vom Pärchen hängt. Das habe ich immer wieder mal gesehen. Oder eben auch bei die, für die Dankeskarten, äh, nicht Dankeskarten, da nehmen wir dann meistens die Fotos von der Hochzeit natürlich her, sondern bei die, die Gastgeschenke, wo es dann immer meistens irgendwas Süßes oder so gibt, sind oft dann Fotos vom Pärchen drauf, die wir eben beim Verlobungsshooting gemacht haben und die, wie vorher schon gesagt, wiederum farblich zu dem ganzen, Thema dazu passen, zur Tischdekoration dazu passen. Das finde ich halt echt eine richtig gute Möglichkeit. Und ja, ist einfach fürs Pärchen selber äh, eine coole Möglichkeit, einen schönen Tag zu haben, ein kleines Erlebnis zu haben und wieder gemeinsame Erfahrungen zu sammeln. Darum kann ich euch das wirklich empfehlen, wenn es die Möglichkeit habt, wenn ihr es machen wollt, dann, also jetzt nach der Podcast-Folge wollt ihr es hoffentlich machen, dass äh, Verlobungsshooting dazu bucht beim Fotografen. Und das einfach dann dazu macht. Und wie gesagt, dann verwendet sie Fotos für, für Einladungskarten, für Safety-Date-Karten und wenn es wollt, natürlich dann auch für die Hochzeitsdeko. Und macht euch gemeinsam mit Fotografen einen schönen Tag, habt schöne Fotos und zieht dann die ganzen Vorteile daraus, eben dass ihr einen Fotografen schon besser kennt an der Hochzeit und der Fotograf euch kennt, der Fotograf genau weiß, wie ist das Pärchen drauf, wie, wie gehe ich mit denen best, am besten um. Ich als Dienstleister, ich bin ja in der Hochzeitsbranche ein Dienstleister, ich schaue natürlich immer, dass meine Kunden sich so wohl wie möglich fühlen bei mir in meiner Nähe und passe mir dann natürlich ja immer an, ans Pärchen an. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich ein eher introvertiertes Pärchen habe, die ein bisschen ernster sind, dann kann ich nicht jetzt da die ganze Zeit oberlustig herum da und, und irgendwelche Scherze machen und umgekehrt, wenn ich jetzt ein extrovertiertes Pärchen habe, habe jetzt gerade vor zwei Wochen, glaube ich, war das am Wolfgangsee ein Shooting gehabt. Da haben wir so viel Spaß gehabt. Das war echt, also ein Verlobungsshooting eben, das war richtig lustig. Das, das Pärchen hat die ganze Zeit so viel gelacht und so, so Gaudi gehabt. Und bei so einem Pärchen, da muss ich mich dann natürlich dementsprechend äh, äh, anders anpassen. Das ist dann so eher, eher das wie ich bin. Ich bin auch eher lustig und, und äh, bin immer ein fröhlicher Mensch mit positiver Ausstrahlung. Und da passt es dann natürlich 1A. Und da wird es natürlich nicht passen, wenn ich dann dahergehe und irgendwie voll ernst bin, voll introvertiert bin und äh, dem Pärchen dann irgendwie falschen Anweisungen gebe und so weiter, weil es einfach dann, oder, oder sie die, die falschen Sachen machen lasse, dass ich es dann irgendwie nur herumsitzen lasse oder so beim, beim Pärchenshooting, dann passt es einfach nicht. Und darum ist es halt wirklich, wie gesagt, wie jetzt eh schon mehrmals gesagt, so eine coole Möglichkeit. Und wenn man sie kennenlernt, dann weiß man, gegenseitig, wie ist der drauf, was macht er mit mir und am Hochzeitstag kennt man sie dann halt schon viel besser. Ja, und ihr habt jetzt halt die Möglichkeit, einen Fotografen zu buchen, der eben dann bei einer Hochzeit schon fotografiert 
mit dem das gleich zu vereinbaren, dass mit dem ein Verlobungsshooting macht. Und wenn der Fotograf weiter weg ist, wie es jetzt eben da bei mir gerade ist, zwei Stunden Innsbruck-Salzburg, dann kennt ihr es eben, wie vorher schon gesagt, kombinieren, dass ihr einen Tagesausflug macht nach Salzburg zum Beispiel, euch einfach einen netten Tag macht und das kombiniert es mit dem Shooting oder eben ihr zahlt halt den Fotografen einfach die Anreise und dann kommt er zu euch her. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass ihr ihn herholt, dann hat das den Vorteil, dass ihr schon mal da shooten könnt, wo es dann bei der Hochzeit auch shooten wollt. Ich sage immer so, wenn mich das Brautpaar fragt, sie, ja passt die und die Location, und da immer da teilweise ein bisschen schwer zum sagen, ja, das passt. Aber wenn es optisch richtig cool ausschaut, weil einfach dann eineinhalb Jahr oder ein Jahr später bei der Hochzeit, äh, ein Jahr später nicht, da ist im, im Normalfall eh gleich der Sonnenstand. Aber eben, das Wetter ist immer unterschiedlich, es ziehen Wolken durch, es, mal hat man einen, einen richtig knalligen Sonnentag, mal hat man ein Regenwetter, mal hat man meist bewölkt. Und es ist die Lichtsituation, ist bei der Hochzeitslocation, es ist jeden Tag unter, oder jede Stunde ist das unterschiedlich. Und da muss, muss ich als Fotograf dann eben am Hochzeitstag spontan sein und sagen, okay, da ist jetzt das Licht gerade nicht gut, gehen wir lieber dahin, weil da ist das Licht besser zum Fotografieren. Und das macht dann einfach die Erfahrung aus, die, der, der unter Anführungszeichen geschulte Blick, äh, wenn der Fotograf das sieht. Und drum, ja, es ist äh, eine coole Möglichkeit, wenn man sich die Location schon mal anschauen kann, dann habe ich als Fotograf schon mal ein Bild davon, kann man schon mal Vorstellungen machen, okay, da, da gibt es die Möglichkeit, da kann man das machen, da kommt man das machen. Und dann kann ich eben auch schon mal nach Möglichkeiten suchen, wenn es zum Beispiel schlecht Wetter wäre, ob irgendwo... Vordächer sind, Unterführungen sind, also nicht Unterführungen, ihr wisst schon, was ich meine, so Durchgänge, ob sowas irgendwo ist, wo man dann eben bei Schlechtwetter fotografieren kann und kann man eben schauen, okay, überlegen, wo, wo ist der Sonnenuntergang ungefähr, wo kommt man da fotografieren und ja, es ist jetzt natürlich nicht zwingend notwendig, dass ich schon ähm, ähm, vorher die Location sehe, weil dann eben das Licht immer unterschiedlich ist von Stunde zu Stunde und Tag zu Tag und Monat und Monat natürlich sowieso, weil ja der Sonnenstand sich natürlich immer verändert. Und am Hochzeitstag muss ich dann sowieso aus, aus den aktuellen Lichtverhältnissen das Bestmögliche ausholen. Und ja, aber es ist eben, wie gesagt, eine coole Möglichkeit. Dann kann man den Fotografen schon mal da alles sagen und vielleicht das Programm nur ein bisschen anders durchgehen oder einfach gemeinsame Ideen, also Ideen gemeinsam mit dem Fotografen besprechen. Und wenn es die Möglichkeit nicht habt, dann eben, wie gesagt, einfach zum Fotografen hinfahren. Und selbst wenn es weiter weg ist, wie jetzt, äh, wenn ihr in Berlin zum Beispiel heiratet und mich als Fotografen in Salzburg haben wollt, dann kann man es beidseitig äh, umdrehen, dass man einfach einmal dann äh, zum Beispiel am Wochenende Ausflug macht nach, nach Salzburg und das mit einem kleinen Kurzurlaub kombiniert. Also da gibt es wirklich viel, viel, viel Möglichkeiten und wenn es wenn, falls ihr an so einem Verlobungsshooting keine Lust habt, wenn ihr sagt, okay, nein, brauchen wir nicht, oder wir haben gerade ein Shooting gemacht mit irgendeinem Fotografen und haben jetzt aber einen anderen für die Hochzeit gebucht und wollen nicht mit dem nochmal fotografieren, oder ihr wollt einfach aus welchen Gründen auch immer kein Verlobungsshooting machen, dann kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch wirklich vorher mit dem Fotografen befasst, auseinandersetzt, schaut mal sein Instagram durch, schaut mal, hat der YouTube-Videos, was macht er so, wie ist der drauf als, als Persönlichkeit und, und macht es aber vor der Buchung, weil, wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass der Fotograf persönlich zu euch passt, weil der eben am Hochzeitstag bei euch beim Getting Ready dabei ist, der ist am ganzen Tag mit euren liebsten Menschen, mit der Familie, mit den besten Freunden ist der am ganzen Tag unterwegs 
Und da ist es meiner Meinung nach schon sehr, sehr wichtig, dass man sie mit dem Fotografen auch versteht und vor allem, dass man sie ja wohlfühlt. Das ist das, das Allerwichtigste, dass man sich ja in, in seiner Anwesenheit dann wirklich wohlfühlt und nicht irgendwie irgendwelche Bedenken oder was hat. Oder sie einfach nicht, nicht richtig fallen lassen kann. Und ja, wenn es das, also wie, wie gesagt, schaut sich das an, was macht der so, was postet der so, was schreibt er bei seinen Fotos dazu. Da kann man einfach schon mal ein bisschen was herausfinden über seine Persönlichkeit, wie der so tickt, was der so macht, was er gern macht. Vielleicht findet es da schon gemeinsame Nenner, unter Anführungszeichen, wie zum Beispiel ist der, reist der gern, reisen wir gerne, dann hat man schon mal einfach viel gemeinsame Sachen, auf die man, über die man dann auch sprechen kann und, und sie austauschen kann. Und es macht ja auch Spaß, wenn man dann mit Leid umgeben ist, die, die ähnlichen Interessen haben wie du. Ja, und äh, eine andere Möglichkeit habt ihr nur, dass ihr einfach einmal, wenn es weiter auseinander sitzt und euch jetzt vor der Buchung nicht mit dem Fotografen treffen könnt, ähm, dann, oder auch nach der Buchung bis zur Hochzeit den Fotografen persönlich nicht mehr treffen könnt, dann könnt ihr mit ihm natürlich auch einen Skype-Call machen. Das biete ich meine Braut, meinem Brautpartner immer an, dass wir eben skypen gemeinsam. Also dann, das ist wieder ein bisschen anders wie telefonieren, da sieht man sich schon einmal und lernt sie nur ein bisschen besser kennen, meiner Meinung nach, als wie wenn man nur telefoniert oder eben nur das E-Mail schreiben oder zum Beispiel auf WhatsApp hin und her schreiben. Ja, und ich freue mich dann auch immer, wenn mir die Brautpaare dann auf, auf Instagram folgen dann, oder mal auf Facebook eine Freundschaftsanfrage schicken, dann folge ich natürlich immer zurück und ich finde es dann immer so, so interessant, wenn wir dann eben, wenn die eineinhalb Jahre vor der Hochzeit schon buchen, wenn man dann eben über eineinhalb Jahre selber so, eben wenn sie auf Instagram dann was von der Hochzeitsvorbereitung posten oder vom Beutern bzw. Junggesellenabschied, wenn sie da was posten und so weiter und eben teilweise dann die Countdowns posten, so 100 Days till our wedding und so weiter, das schreiben wir dann immer voll. Wenn da im besten Fall, wenn sie auf Instagram in die Story posten, 100 Tage noch bis zur Hochzeit und da ein Foto von mir vom Verlobungsshooting, das schreibe ich dann ganz besonders. Und ja, da steigt dann irgendwie mit dem Brautpaar gemeinsam so die, die ganze Vorfreude auf die Hochzeit. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn man dann im Nachhinein so in Kontakt bleiben kann und sie einfach nicht aus die Augen verliert und ja, dann noch schöne Fotos von der Hochzeitsreise sieht. Und ja, ich glaube, jetzt haben wir genug besprochen zum Thema Verlobungsshooting und ihr wisst jetzt Bescheid, was das ist, warum das meiner Meinung nach so wichtig und so gut ist und so eine gute Möglichkeit ist, den Fotografen persönlich kennenzulernen und umgekehrt natürlich auch, warum es für einen Fotografen ein großer Vorteil ist, wenn er euch vor der Hochzeit schon persönlich kennenlernt. Und ja, mit dem verabschiede ich mich jetzt aus der Podcast-Folge. Ich habe nur einige Ideen, über die ich gerne sprechen möchte oder Erfahrungen von denen ich euch gerne erzählen möchte von Hochzeiten. Und bleibt einfach dran. Mal schauen, wann die nächste Podcast-Folge kommt und wo ich die dann aufnehme. <lacht> nächste Woche habe ich Hochzeit in Wagrein in Salzburg. Auf die Freie Märsche ganz besonders. Und ja, jetzt bin ich raus. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, Abend oder Wochenende, je nachdem wann ihr euch die Podcast-Folge anhört. Jetzt habe ich schon ein bisschen einen trockenen Mund. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was die ganze Hochzeitsvorbereitung anbelangt oder euch irgendwelche Themen rund ums Heiraten interessieren, dann könnt ihr mir gerne schreiben auf Instagram, E-Mail, Facebook oder schreibt mir Nachricht. Auf meiner Webseite findet ihr eh alle meine Kontaktdaten, inklusive YouTube-Kanal, meine beiden Instagram-Profile und so weiter. Ein bisschen Eigenwerbung gehört <lacht> noch dazu. Und ja, danke fürs Zuhören. Wir hören uns im nächsten Podcast. 
Macht es gut.